0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse episódio dessa semana parece uma aula para vocês. Tem tanta coisa legal que a gente conversou, tanta informação bacana, que se você está começando o seu negócio ou sonhando em começar, eu acho que é um episódio que você precisa ouvir. Por quê? Porque a Grace, ela tem experiência e tem lançamentos de sucesso maravilhosos, né, eu já, eu fui, acho que uma das pessoas que foi atraída pelo encantamento que ela despertou aí através de alguém que ela estava representando, e eu acho fantástica a forma com que ela também se expressa, né, porque eu acho muito legal quando a gente encontra uma pessoa onde tem vários assuntos em comum, né, ela também é mãe, é empreendedora, Está fazendo uma transição agora para um lado diferente da carreira dela e contou várias coisas assim, muito, 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 muito legais sobre empreendedorismo. Então, se você realmente está querendo tirar o seu sonho do papel em 2021, comece por aqui. Olá, eu sou a Roberta Crosley e você está ouvindo o podcast Única. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje tem uma pessoa muito especial aqui comigo, a Grace Pantoja. Vou deixar que ela se apresente melhor para vocês, mas eu queria já aproveitar dizendo que uma das coisas que mais me encanta é, quando eu conheci o trabalho da Grace é o quanto ela faz nos sentir familiar, quanto ela nos deixa à vontade na forma dela de conversar, de falar de, de um trabalho autêntico. Então, eu me sinto muito privilegiada por você estar aqui com a gente hoje, Grace. Seja muito bem-vinda e aí você pode contar para o pessoal o que, que você faz.
1: Oi, pessoal, eu sou Grace Pantoja. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por vender, né? Isso desde criancinha. E hoje eu sou estrategista de marketing digital, especializada em vendas online em lançamento de infoprodutos e é uma grande alegria estar conversando aqui com a Roberta e com a audiência dela, né? Que eu me conecto muito com o público feminino. E hoje aqui é um dia muito especial pra mim, tô muito feliz em participar.
0: Obrigada, Grace. Uma das coisas que me chama muita atenção no seu, na sua bio do Instagram, que você fala, né? Que você é parteira... Como que você fala? Seu parteira... De Negócio. ideias, de
1: negócios e mentor de abraçadores de árvores, como é que é isso? É, então, né? você acredita que ontem eu fui fazer minhas unhas aqui num salão do lado de casa e a Manicure, ela é um amor, ela até veio me perguntar, ela abriu meu Instagram, ela é parceira de negócios ou é parteira? Eu falei, não, é parteira <risos> mesmo, né? E, e, foi, e foi muito engraçado que foi uma construção, assim, que eu não fiz automaticamente, né? Foi olhando pra para para minha carreira, né, até aqui nesses seis anos de marketing digital, assim, mais, mais como é que eu vou te falar onde eu queimei realmente a ponte né, que eu tinha com o direito e com as outras atividades que, que eu fazia e por quê? Porque muitas vezes é, eu preciso ajudar a pessoa a, a vir para esse mundo né, principalmente quem é abraçador de árvores, quem, quem que são esses abraçadores de árvores? terapeutas é, são psicólogas são pessoas que elas ajudam outras pessoas, né? Elas têm aí muita clareza é, para tirar, né? As pessoas dos enroscos delas, mas elas não não se aceitam assim é, comercialmente falando. Elas têm dificuldade de colocar realmente a palavra negócio na frente, sobretudo porque elas amam muito aquilo que elas fazem. Eu não sei se faz parte da nossa cultura. É quando a gente faz muito bem para o outro, que isso tem que ser de graça, que a gente não possa chamar isso de negócio, né? E, e eu acredito que a gente está encarnado aqui na Terra e até onde eu sei, a moeda de troca nas relações é o dinheiro, né? Então, sem, sem dinheiro, você não consegue sustentar nem a sua própria missão, né? Que tudo, tudo, tudo depende do dinheiro, né? É, então, eu realmente brinco que quando a pessoa me procura, é, se ela está disposta realmente a transformar a missão dela, é, naquilo que realiza ela pessoalmente, profissionalmente, financeiramente também, eu acabo fazendo com que esse negócio nasça.
0: Então, Nossa, eu sou, a parte...
1: falou. É. Eu sou a parteira Demais. de negócios. É. Aí Muito eu... legal. Assumir isso, Roberta, mas muita gente me pergunta, mas é parteira mesmo? As pessoas não que... entendem.
0: É engraçado, né? Porque eu acho que, assim, eu, quando ele fez sentido pra mim, porque eu trabalho, eu sou psicóloga e uhum. trabalho como coach, né? E uma das coisas que faz é tudo eu ver que você falou é isso, né? Quando eu até brinco com as minhas colegas, elas falam, a gente teve, faz a formação em psicologia e não tem nenhuma aula que seja relacionada a negócios. Então fica muito implícito naquela, na doação mesmo, na troca, de ajudar o outro, eu acho que vem daí a dificuldade de cobrar, porque você pensa, nossa, estou fazendo uma coisa nobre, quando você cobra de alguém, é esquisito, porque como assim, né, você está cobrando para fazer uma coisa que você pode fazer para ajudar, né, então eu acho muito legal você tocar nesse ponto já, né, e do parteira, uma das coisas que eu sempre penso, porque um dos pilares do, do meu coaching é educar as mulheres da potencialidade do ciclo menstrual. Então, quando eu penso né, que a gente está aqui fazendo, né, co-criando algo, dando vida a algo, então faz muito sentido né? você tá aí parindo, criando essa possibilidade para outras pessoas que não têm, às vezes, esse, esse, nem vou dizer esse tato, mas não tem isso de forma natural né precisa ser trabalhado, precisa ser refinado né achei muito muito legal o jeito que você colocou acho que toca muito na ferida das pessoas que trabalham
1: com esse tipo de coisa né com terapia psicologia sim é, é, eu, eu sinto que é uma grande é um grande desafio mesmo é, e depois você cresce né porque o sonho o sonho de toda de toda pessoa que trabalha é ser muito bem remunerada ser reconhecida né é, pelo seu trabalho, ainda que não saiba direito como fazer, né? É, e depois vem outros desafios, né? Que você começa a pagar imposto, você começa a ter outras obrigações e que são realmente muito burocráticas, muito chatas, mas que elas fazem parte da gente deixar de ser criança para poder ter a vida adulta, né? E, e tudo hum. vai muito desse lugar da nossa decisão. Então, é, eu sinto que eu trago uma certa linearidade, né? É, para esse trabalho para quem realmente quer fazer. E assim eu vejo que é possível, né? não é possível só para uma ou para outra, é possível para todo mundo, mas é preciso que você realmente decida é, pagar esse preço né? de deixar de, vamos dizer assim, entre aspas, de brincar para realmente é, assumir que é isso que você quer fazer e que você merece sim. É, ser bem remunerada, ser reconhecida, e isso não quer dizer que você vá deixar de ajudar as outras pessoas. Isso não quer dizer que você não possa ter é, uma via do seu trabalho para ajudar é, pessoas que às vezes não possam pagar. né? E o grande, e o grande barato da, da, da internet, e que eu acho que é o grande sucesso de grandes nomes, é que eles, eles dão muitas vezes o seu melhor conteúdo. É só de você acompanhá-los nas redes sociais ou até mesmo de frequentar o site deles, né? É, você encontra ali um conteúdo muito, muito, muito rico. É, e só da pessoa é, tomar contato com isso, você já está ajudando, né? Eu tive uma das minhas primeiras parceiras, que hoje é minha comadre, ela tinha um curso que falava sobre alimentação intuitiva e consciente, né? E ela tinha um minicurso que, se não me engano, eram uns 30 passos, ou eram os 15, enfim... Depois a gente até diminuiu um pouco, porque era muito conteúdo mesmo. E várias pessoas falavam, olha, Mafalda, eu te acompanhei é, durante o teu mini curso gratuito. Fiz o que você falou durante quatro meses. Larguei as dietas e, e é incrível, consegui perder peso, né?
0: Uhum. Eu
1: realmente sou mais feliz, consigo é, voltar para o peso que eu, que eu tinha, que eu, que eu gostaria de ter. E não faço mais dieta. E depois elas vinham e entravam no programa completo, que durava. tinha quatro, cinco meses de acompanhamento da mafalda, tinham horas e horas de, de, de conteúdos, né? Voltados para essa, essa consciência né, corporal, de alimentação também. Mas só aquilo que ela já dava gratuitamente já ajudava demais, né? Então a gente também tem entender isso, né? E até às vezes criar. É, algum, algumas, alguns braços dentro do teu negócio para realmente ajudar quem está ali numa linha é, financeira muito ruim, né? muito, uma situação realmente bastante complicada, é, e você poder dar a mão para essas pessoas. Só que ainda para fazer isso, isso tem um custo também. Né? É, até para fazer isso, você vai precisar ter grana, você vai precisar ter uma estrutura do teu trabalho né? para poder disponibilizar esse tempo, para poder é, se doar para essas pessoas. Então, eu acho que você, quanto antes você toma consciência disso, é, mais você cresce, mais você também permite que as outras pessoas cresçam e você não vai deixar de ajudar as pessoas. E você não vai se tornar impuro porque você está cobrando por aquilo que você, que você faz com grande maestria, né?
0: Uhum. Uma das coisas que eu sempre penso assim, é, que isso era uma coisa que às vezes me incomodava, quer dizer, eu venho de um outro background, né, de trabalho de outras empresas, e essa minha empresa de coaching, ela é no, bem nova. Eu comecei a, a trilhar esses caminhos em outubro do, outubro do ano passado, e aí, lógico, com o coronavírus, eu tive uma transição de carreira, né, minha, eu tinha duas empresas que trabalhavam na parte de viagem e intercâmbio, e eu acabei me desligando por completo delas, né, nesse período. E uma das coisas que eu sempre penso muito é assim, ó, é o dinheiro, né, ele vem como uma forma de pagamento, essa forma de energia que a gente escolheu trocar aqui, mas eu nunca vejo ele como vindo daquela pessoa, então eu, eu sempre penso, quem é a minha fonte, né, quem é a minha source, não é esse cliente, não é essa pessoa que tá comprando isso, não é essa pessoa que tá pagando tal coisa, eu sempre penso dessa forma, sabe, que eu acredito em Deus, né, Deus, Universo, então essa pessoa também tá sendo um canal, né, pra via, porque eu tenho condições de aceitar receber, né, e eu acho que isso é, me ajudou muito, sabe, pra trocar essa possibilidade, às vezes até eu, eu penso assim, muitas vezes os clientes que estão mais afim de fazer... É, de fazer né, parte do, de coaching, alguma coisa. Às vezes, a é pessoa que você não pensa que a pessoa tem condições de investir naquele momento. E eu vejo que eles realmente fazem um investimento que não é só financeiro, né? Eles estão realmente investindo uma, uma parte muito grande né, da, do, do que eles estão querendo mudar para isso. Enfim, você já deu uma aula aqui para gente, né? A gente nem começou, olha só isso. <risos>
1: Imagina, Roberta. E, e eu acho também que quando a gente... Existe até uma métrica né, nos cursos online de quando você dá, por exemplo, o, o acesso gratuitamente para a pessoa, o quanto as pessoas que realmente fazem né, o curso porque uhum. Deus foi dado de graça. Muita então, gente, às uhum. vezes, não dá valor. E, Sim. infelizmente, isso daí é uma realidade também. né? Porque quando você abre é, é, mão ali de um valor, você também está depositando... É, um compromisso teu, né, uhum. é, e, também, e também é muito louco isso, que tem gente que paga e não faz, né, é, então eu acho que é, também quando a gente vai é, pegar um cliente ou ter um aluno, é, você precisa fazer com que a pessoa entenda que você vai fazer a sua parte, você tá ali, só que a pessoa também vai ter que fazer a parte dela, uhum. Uhum, é, com certeza. Se ela não fizer, a coisa não anda. Não, e não, eu acho que a grande a grande lance da troca, né? Dessa troca, não é, como você falou, não é o cliente que te paga, é uma outra fonte, e também não é só o dinheiro que a pessoa vai estar vai tá ali trocando com você. Né? É, a gente precisa despertar é, esse genuíno desejo, né? Não só da pessoa comprar, né? Seja lá o que for, um, uma sessão de um programa de coach com você. É, ou ela se tornar seu, seu paciente quando você é psicólogo analista ou seu aluno é, ela realmente é, assumir que ela tá ali para não só te pagar mas para também fazer a parte dela para que isso para que isso funcione porque todo o trabalho que a gente tem que tem que entender que a venda o que a gente quer não é só é, ter o dinheiro para pagar as nossas contas mas a gente quer ter o depoimento daquela pessoa do outro lado de que o teu método seja lá o que for né, funciona. Uhum. Né? Porque é isso, é esse depoimento, é, 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 até para você, né? Porque às vezes a gente vê que a gente tem aquela síndrome do impostor, né? Ai meu Deus, será uhum. que o que eu estou falando uhum. realmente funciona? E quando você tem várias pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com aquele teu trabalho e você realmente sabe que você consegue ajudar, isso vale mais do que ouro. Eu acho que, é, na verdade, é, às vezes é um pouco complicado você falar para quem tá ali com um monte de boleto vencendo, né? Um monte de conta para pagar. É, e precisando ter um resultado rápido, falar, não, mas olha, você tem realmente que focar, o seu ouro vai ser o depoimento do teu cliente, vai ser o depoimento do teu aluno, né, é, mas é isso, sabe, eu acho que o grande, o grande resultado de você ter, ter sucesso, né, é você ter um depoimento positivo do, do teu cliente, do teu aluno.
0: Uhum. Nossa, é demais, né, porque eu acho que principalmente quando a gente tá começando, né, isso é um dos, principais, um dos principais valores que a gente consegue agregar dentro da nossa empresa, né? Ter um, uma, uma fonte palpável para mostrar que o nosso método, que a nossa forma de trabalhar tem retorno, né? Dá resultado. E com certeza acho que isso, no, num esquema longo, vai valer mais, mais que dinheiro. Porque sem ele é até difícil, né? Ter uma, uma renda... Acho que uma renda que seja consistente. Se você não tem prova social, se você não tem pessoas que conseguem fazer com que o seu negócio realmente funcione, né? Provar que funciona.
1: Exatamente. Para quem gosta de ajudar pessoas, não tem coisa melhor do que isso. Até eu acho que é um combustível para a gente, né? Uhum. Porque uhum. É, é, é uma missão, né? E se a gente não... E tem hora que não é só o dinheiro que te motiva a levantar sair da cama, né? Você precisa lembrar, pô, tem uma pessoa ali que tá me esperando, nossa, ela tá indo tão bem, né? E aí você se, vai se unir a essas forças e, e, vai, e vai sair, levantar da cama e fazer o que tem que fazer.
0: Uhum. Sim, com certeza. Enfim, antes da gente ir, ir muito aqui pro outro lado da tangente, aí você me dá uma aula particular, <risos> eu vou te perguntar. Que livro ou filme ou série, né, que você recomenda,
1: que você tá lendo nesse momento e por quê? Olha, eu, eu tô lendo, na verdade, eu costumo ler dois livros ao mesmo tempo, sabe? Um em um momento e outro no outro. Então, eu tenho um no Kindle, que é o que eu leio, tipo, tô na fila esperando alguma coisa, né? E eu leio, né, um pouquinho, me dedico ali uns 15, 20 minutos, que é o Todo Mundo Mente... Deixa eu até confirmar aqui enquanto eu falo do outro, que eu tenho certeza, que é o outro que é da autora que fez é, Comer Rezar e Amar, que é a, é, a Grande Magia. Ai, eu sou apaixonada pela Liz é, Gilbert. Exatamente. E esse Todo Mundo Mente é do Steph. Peraí, que agora o Kindle ele, ele abre a capinha, depois ele fecha a capinha. É, Steph, aí, vamos lá, vamos voltar, ele fala sobre a big data, ele fala sobre a coleta de dados e que a gente pode mentir para todo mundo, mas a gente não consegue mentir para a internet. A Steph Stephens, alguma coisa, ele tem uma zebrinha meio fake na capa, assim, um cavalo meio zebra. É, ele é muito bom, né, então quem está aí realmente querendo entender um pouco mais é, principalmente depois né, da, do, do documentário do Netflix falando sobre as redes né uhum. Que eu acho que é válido Mas mim nunca foi nenhuma novidade Porque eu já estou aí na internet desde o Fotolog né? E não existe almoço grátis, essa é a grande verdade <risos> da vida né
0: Então é, assim,
1: é, não tem muito como lidar A não ser que você vai, sei lá, você ganha muito dinheiro Vai viver dentro de uma caverna autossuficiente Não vai ter contato com ninguém não vai mais sair de casa, não vai precisar mais ter o Waze ou Maps ou algum, algum aplicativo no seu celular, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E o Todo Mundo Mente, ele fala sobre essa coleta de dados e como, às vezes, é, a Big Data, ela pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal, né? Até para você poder entender comportamentos, é, padrões de... Até sintomas de doenças, né? Porque a pessoa, às vezes, está com algum sintoma, ela vai consultar o doutor Google, né? Muitas vezes... É, então, assim, é um livro muito legal, uma leitura é, bastante gostosa, assim, de você entender os dados. É, a Grande Magia fala muito sobre a criatividade, né? Sobre como as ideias nos, nos, chegam para nós e como que a gente lida com elas, né? E, assim, é muito gostoso, é um livro, assim, muito suave. É, e um filme que eu acho que é muito bonito é A Procura da Felicidade. um filme bem, bem velhinho, assim, de 2006, né? É, com o Will Smith que eu acho que ele, ele fala muito sobre sobre a pessoa não desistir, né? Porque a, a, na época que o filme se passa é, a gente não tinha essa tanta sensação de resultados imediatos, né? Porque a gente posta alguma coisa e, e você já quer ver os likes você já quer ver o resultado ali, né? E no marketing digital, nesse mercado que eu tô, a gente tem muita é, os, os jargões, né, do ah, você fez um seis em sete, quer fazer um faturamento de seis dígitos em sete dias. E, gente, nunca nunca é, nunca, nunca é só sete dias, né? Sempre é muito mais tempo, né? É, são meses de trabalho, são horas de trabalho, né? É claro que se fala isso porque realmente se teve ali as vendas durante aquele período mesmo, né? É onde o dinheiro realmente, às vezes, entra, mas... É, esses sete dias, eles são só os sete dias que a coisa ficou aberta, mas para chegar ali, né, acontece ter essa oportunidade teve muito trabalho antes, né, às vezes trabalhos até de uma vida inteira, né, que o pessoal era do mundo hum. offline e veio o mundo online, e esse filme A Procura da Felicidade, ele fala muito isso de persistir né, que eu, eu acredito que é, o nosso sucesso ele tá muito ligado à capacidade de quantos nãos que a gente consegue receber Nossa, é, gente, é, que e, nossa, muito e, legal e a gente vai receber muitos não, a gente vai receber... E mesmo quando a gente está recebendo muitos sims, é... você vai tomar muita porrada, porque tem gente que não concorda com você e ela não simplesmente vai lá e para de te seguir e dá tchau, não. Ela quer te doutrinar para o lado dela. Então, hoje existe muito isso, né? É... E existe também aquele... Eu sinto também que dentro das redes sociais tem muita polaridade, né? Então... É como se você não concordasse com um temão, você fosse de um lado ou do outro. Aí tudo, aí tudo que você fala está invalidado para o pessoal que é do outro lado. E nem sempre é, é assim, né? Então a gente precisa ter essa capacidade também de discernir é, que o ser humano não é, assim, é uma caixinha de surpresas maravilhosas. Não é porque ele tem uma opinião claro se não for uma opinião que fale, não, eu acho que as pessoas devem morrer, coisas assim, né, que, enfim, uhum. são muito radicais, opini... certas opiniões, elas não invalidam as outras, então a gente precisa ter esse olhar também, né. E quando a gente começa a receber muito sim, você vai ser julgado, você vai ter o tribunal da internet, sim, você vai ser cancelado por uma galera... É, você vai, as pessoas vão te cobrar posicionamentos que às vezes você não está afim de, de ter ou você não tem nem capacidade intelectual para poder se para poder manifestar uma opinião é, e hoje em dia todo mundo manifesta opinião sobre diversos assuntos, né? esses especialistas de internet tem especialistas em saúde, tem especialistas em em, em tudo, né, uma infinidade de coisas. E a procura da felicidade, ele mostra isso, né? A pessoa vai lá, ela tenta até a hora que ela consegue. E, e normalmente, quando ela chega lá, ela chega num, num lugar muito grande, as pessoas falam, ah, mas ela teve sorte, né? E não, ela realmente ela resistiu é, firmemente, ela foi muito, ela foi muito persistente e, e se apegou no sonho dela, né? É, e ela tem uma capacidade muito grande de dizer não e de fazer, né, gente? Porque ele não desiste, ele vai lá fazendo. Uhum. <risos> ele está sempre, tá sempre fazendo a parte dele, mesmo que não, 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 não surta ali resultados imediatos. Pois é, né? Eu acho que... Nossa, é tão legal você falar isso, viu,
0: Grace? Porque uma das coisas que eu sempre penso comigo é aquele tal do... É, sabe o que as pessoas falam? Overnight success, né? Meu sucesso dia para noite que demorou 10 anos. É isso, né? <risos> tipo, o sucesso do dia para noite demorou anos e anos para construção. Não foi que você ganhou na loteria. Né? Você trabalhou, você fez seus sacrifícios, você teve que estudar, você teve que buscar pessoas que sabiam mais que você para elevar o seu padrão, o seu conhecimento então eu acho tão interessante né num mundo onde parece que tá tudo tão líquido dessa forma né da internet, de respostas de feedback, lembrar que gente, não é assim né? não é porque você vai ter um monte de views né, que todo mundo vai ser seu cliente que seu negócio faz sucesso de verdade né? eu acho que é tão é, necessário a gente lembrar e fico às vezes até preocupado de pensar como é que vai ser essa geração que acha que é tudo tão rápido e tem um feedback tão rápido e essa frustração com a vida real, né? Que não, não segue esse passo. Esse passo de, de tudo ter a resposta, o, o salário, né? É uma vez por mês ou uma vez a cada semana, aqui no caso, né? Não é todo uhum. dia. Então, é diferente, né? Eu acho que, o que eu já escutei falar, é, eu não sei se no Brasil tem algum curso de marketing que fala isso, seis por sete, uma coisa assim, mas é uma coisa que eu já vi outras pessoas me falando, sabe? Mas você já fez aquele curso, não sei de quem no Brasil, eu falei, gente, eu não, não
1: sei que curso que é esse, mas eu não acho que o negócio é assim, não. Porque, é. né, eu... Então, esse curso, assim, o grande, grande percursor do marketing digital aqui no Brasil é o Érico Rocha, que também tem um monte de haters, mas ele é um cara que, meu, ele, ele pra mim ele é um dos exemplos assim, de, de persistência, de, de realmente produção de conteúdo. Ele teve um ano que ele fez um vídeo por dia pro YouTube. Todo santo dia ele gravava um vídeo. Então, assim, ele, ele é um exemplo, assim, muito de ser constante. Ele é um dos, dos grandes é, percursores aqui da, do, do fórmula de lançamento, né? Que é um... Produto do Jeff Walker, que é um americano né, que ensinou esse método de vendas, né? E realmente, assim, tem pessoas que estão ali, né, já há algum tempo na, na, na rede social, existe uma demanda reprimida por aquele produto, e ela consegue lançar e ter resultados incríveis, né? É, só que, claro, eu também não, não, a gente não pode só jogar pedra é, no Erico, porque ele fala isso para até atrair mais, mais pessoas para que. Elas entendam que elas podem ter uma fonte de rendimento que está escondida debaixo, está sentado na mina, né? Ele não uhum. sabe e ele vai lá ajudar ele a explorar isso, né? É, uhum. Só que esse resultado, ele não é igual para todo mundo. Até porque são pessoas que são diferentes e é o que eu brinco, assim. Eu fiz muito curso, Roberta, mas assim, muito, assim. Eu fiz, se eu parar para contar o que eu já perdi de tempo, de tempo, assim, perdi não, né? Mas o que eu já dediquei de tempo e de grana para os cursos, é, é realmente uma coisa assim, eu falo, uau, Grace, mas é, por quê? Porque faz parte do meu trabalho e eu preciso, quando vem um produtor para mim, uma pessoa pedir uma estratégia, pedir uma ajuda, eu preciso ter várias, é, é, uma caixinha de ferramentas, né, para poder ofertar para aquela pessoa e para poder entender qual que é a melhor solução para aquela pessoa e para o momento que ela está vivendo. Porque, às uhum. vezes, a pessoa também tá nisso. Ah, isso aqui funciona ou não funciona? Ah, não, mas, porra, eu não vou querer ficar aparecendo que nem Nossa Senhora, eu não quero ficar nesse... Ai, mas isso é absurdo, tem que mandar seis e meio por dia, tem que ficar aparecendo a vida das pessoas. Mas não, não, não não vou fazer isso. Por quê? Porque ela não tá no jogo, ela não tá dentro uhum. desse jogo e ela vê aquilo de, de olhinhos de pessoa que tá fora, né? Só que é, já quando o Érico começou... Também era uma outra situação na internet. Hoje em dia tem muito mais gente anunciando, né, no, tanto no Google Ads quanto no, no Facebook. E quando eu falo uhum. Facebook, é Facebook e Instagram, né? É, em breve a gente vai ter, acho que também os anúncios dentro do WhatsApp. Enfim, é, tem muito mais gente anunciando e você tem sim que ficar sendo repetitivo, você tem sim que ficar falando mais ou menos como os professores às vezes fazem nas, nas escolas, porque sabem que os alunos se perdem. É, então, assim eu procuro sempre encaixar qual que é a melhor estratégia para aquele momento da pessoa que ela está vivendo. E existe realmente esse jargão dos seis em sete para ver se a pessoa desperta de que é possível realmente. Ela tem sete dias o faturamento, às vezes, que ela tem um ano, dois, três, né? Hum, Dependendo da situação, da situação financeira dela. Só que o que é... E é, 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 é aquilo, né? Quando a gente... Se a gente vai chegar, e a verdade é essa, a gente tem que ver que existe o ser humano por trás, e ainda que a gente não queira, ainda mais quem já saiu um pouquinho desse da mainstream, Ai, mas você fala, porra, mas as pessoas ainda estão assim, putz, grila, porque não é sobre isso, só que se você fica falando pra pessoa, olha, para você se tornar uma pessoa uma pessoa mais calma, é, ou uma mulher mais, por exemplo, uma mulher cíclica, que é o que você fala, olha, você vai ter que às vezes repensar a pílula, tem mulher que não acha que pílula é hormônio, né? isso quem falou foi um médico aqui da classe A, A, que é nutrólogo, é o, é, que é o sorrentino, que ele falou que tem pacientes, ah, você tomou hormônio? Falei, ah, não. Aí ela, ah, mas eu tomo pílula. Ela não sabe que a pílula é hormônio. Hum, nossa, é verdade. E, e, e são mulheres estudadas, né? Uhum. São, são pessoas que têm conhecimento. Elas, elas a, a, a indústria farmacêutica incutiu na cabeça da mulher que pílula é, é pílula. Tirou essa, que é um hormônio. E elas até sabem que, não, que hormônio não é legal tomar, mas então assim é muita desconexão. E quando você fala, por exemplo, para a pessoa que ela vai ter que é, fazer um monte de coisa que é ruim, que é chata, que vai mudar a rotina dela, para ela poder chegar ali onde ela sonha em estar, a pessoa desanima. Você entendeu? Então, assim, uhum. é, é, você precisa motivar a pessoa através do sonho, não é enganar através do sonho. De que você vai poder ter uma tranquilidade financeira Que você vai conseguir pagar todas as tuas contas Você vai conseguir prover a tua família Uma estrutura legal de vida A partir do teu trabalho A partir da internet Em pouco tempo hum, né? sim. E aí depois quando você traz ela mais para perto Você fala, bom, agora senta aqui Que eu vou te mostrar como é que você faz para você chegar lá e o que eu, e que eu brinco muito, e é, eu falo desse, e de, eu bato muito nessa questão, é que você precisa, você tem, claro, tem a autorresponsabilidade daquela pessoa que está seguindo o teu método, só que tem a sua responsabilidade, que você pôs um fogo na na pessoa, você fritou a cabeça dela, de que é possível ela falar, <risos> de que, putz grilo, é 6 e 7, não sei o que, não sei o que, não sei e aí, quando ela tá lá com você, que ela foi lá, beleza, vou comprar, vou comprar essa jossa desse curso, vou comprar esse programa aqui. É isso. A pessoa tá lá acreditando. Você chega e você abandona ela. Então, aí, você também tem que pôr todo, tudo aquilo que você aprendeu de gatilhos mentais, de como deixar as pessoas animadas, de como deixar as pessoas acreditando em si mesmas para dentro do curso, para que elas possam aplicar aquilo. Né? Uhum. para que elas possam sair do ponto A para o ponto B para o ponto C para o ponto D e que vai ser um processo que ela vai ter que é, lidar com muitos lãos, ela vai ter que lidar com curvas de aprendizagem, ela vai ter que aprender a mexer no rios, ela vai ter que aprender a gravar podcast, ela vai ter que aprender, ela vai ter que aprender a, a lidar com com, com um aluno chato, que vai ter que aprender a lidar com haters, vai ter que aprender a lidar com é, é crescimento, não é gostoso, mas é... O ser, os seres humanos eles funcionam assim, através ou de você de você mostrar realmente uma dor muito grande, ou através do sonho. Então, aí você escolhe qual que vai ser a, sua, a linguagem que você vai usar para conversar com o teu público. E lá dentro você vai fazer com que eles é, sigam esse método, né? É, porque é, sim, possível. Eu, eu falo que em 2017 eu estive no, no Fórmula de Lançamento ao Vivo, e eu fiquei muito emocionada que tinha um senhor, que era professor de acordeon, né? Que é sanfona, um sanfoneiro, professor. E ele conseguiu é, fazer 100 mil reais. O curso dele custava 997 reais. Ele fez um, um faturamento de seis em sete. E eu não estava emocionada, não por quantidade pela quantidade de grana que aquele homem conseguiu fazer, que talvez fosse uma quantidade tão rápida, assim, com o trabalho dele, que talvez ele nunca tivesse conseguido, né? É... Mas o que eu fiquei emocionada é que aqui no Brasil todo mundo fala a música morreu, a cultura morreu, uhum. não sei o que lá. E tinham 100 pessoas, ou mais de 100 né, é, que estavam, que tinham um acordão em casa, que compraram um curso para aprender a tocar aquele, aquele trambolho, que não é fácil, que é pesado. E eu fiquei uhum. emocionada com aquilo, sabe? Eu falei, porra, que bom, né, existe realmente um... É... Eu, eu fiquei assim, eu falei, cara, eu não sei de nada, né? Olha, olha que lindo isso. É uhum. realmente tocado com aquilo. Eu falei, porra, que bom que existe Érico Rocha no mundo. É? Sim, com fosse, certeza. Se não fosse esse homem, eu não estava aqui vendo isso. E, 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 esse, e essa pessoa que é um músico, né? Que muitas vezes aqui, pelo menos, ah, meu, seu filho vai ser músico. Você já acha que o um coitado vai ficar tocando na, na calçada <risos> lá com o chapéuzinho dele. <risos> não, sabe? Então, assim, abriu assim, um leque na minha vida... É, e eu vi que realmente é possível, né? Que as pessoas consigam viver do que elas amam fazer, do que elas têm vontade. O trabalho não precisa ser necessariamente aquela coisa penosa, chata, que você... É, que, que, que você... Isso também não quer dizer que você, para vender o seu curso, você não tem que fazer coisas que você não gosta tanto, mas você vai estar movido de uma outra energia, né? Aquele, aquela, aquela, aquele teu amor ele vai transformar o esforço é, em dedicação, né? Ele vai dar uma, uma viradinha ali de chave para que você consiga fazer. Então, eu acho que a gente tem sempre que, é, antes de criticar ou ver é, alguma coisa, tentar realmente entender o que está que, o que que ali por trás e saber que se a pessoa cresceu muito e ela está tomando muita porrada de muita gente que não concorda com ela. E na internet as pessoas, elas meio que se defendendo anonimato para poder falar o que pensam, né? Tira essa, essa máscara, elas são extremamente cruéis. É você, vale a pena, você... Ah, tudo bem, eu não concordo com essa e essa outra ideia, mas será que esse cara aqui é realmente um puta de um babaca? Mas o que, 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 que tanta gente gosta dele? Que há de ter alguma coisa boa ali. É, então, eu acho que é, a gente sempre tentar olhar, porque amanhã, se você quer crescer muito no seu negócio, pode ser você aí a bola da vez. É, que vai estar tá tomando umas porradas sem, sem, sem
0: às vezes, nem, nem merecer. Hum, com certeza, com certeza. Eu acho assim, uma das coisas é entender né, que a gente tem uma, uma das coisas que eu, inclusive, escutei da Elizabeth Gilbert, no, acho que antes do coronavírus, ela veio aqui para a Austrália e eu fui né, no lançamento, num numa, um seminário que ela estava dando, e aí ela falou assim, olha, tudo que eu vou falar aqui você imagina como se fosse uma mesa. Você pega o que você quer o que você não quer, você deixa de lado. Então, eu acho que é assim como tudo, né? Como tudo que está presente na internet, como as pessoas que estão. É, como você falou, a gente não pode descartar o todo porque não concordou com uma, um pedaço, uma frase, né? um, um feedback, alguma coisa assim. Eu acho que é sempre olhar essa pessoa como um todo. Da parte de venda você falou do acordeão, eu achei tão legal. Eu... Uma das coisas que eu aprendi aqui foi duas coisas. Um é, foi do, de um curso para ver a pirata. Não sei se você já viu isso, essa história. Que um Não. cara pesquisou é, no Google qual o curso que ele queria lançar. E aí ele, ele achou isso. É, que tinha muitos hits, como, como ser pirata. E ele criou um curso online, como ser pirata. Ele ficou milionário. E um outro negócio que eu vi, que eu falei assim, nossa, gente, depois desse eu tenho certeza que qualquer coisa vende. Era uma artista, é, acho que do Texas, que pinta chifre de, de vaca como coisa para tipo, decoração de casa. Uhum. E ela também fez muito dinheiro. Daí então, eu falei, nossa, se a mulher tá fazendo esse tanto dinheiro,
1: pintando chifre de vaca, tudo tem jeito, né? curso de como... pirata. É, inclusive tem uma, uma americana, uma senhorinha, que ela faz casar e ela faz fio, né, ela é tecelã de pelos de bichinhos mortos. A pessoa manda os pelos, né, sei lá, a pessoa tem um golden, né, dá pra fazer uhum. ali um casaquinho, né, um colete, aí recolhe os pelos, do sei, aí, assim, eu já não sei se a pessoa vai lá, dar a tosqueada depois que morre o bichinho, né, mas enfim, manda os pelos, como é que tira, já não é problema, manda os pelos pra mulher, né, que não dá pra mandar o bicho morto pra ela, manda só os pelos e ela faz ali casaco, faz manta, e ela, tipo, tinha agenda já fechada para os próximos seis meses, né? É, então, então nossa, realmente, gente... é, a internet, eu acho que ela trouxe muito, muitas coisas ruins, às vezes, para gente, esse controle, né? Que, querendo ou não, estamos sendo realmente monitorados, mas ela trouxe também muita coisa boa, né? Outras possibilidades de, de, de você ganhar dinheiro, né? É, e, e eu acho que a revolução, assim principalmente com essa história da pandemia, eu vi muitas empresas, e, por exemplo, na minha cidade, o iFood não era uma coisa que funcionava, eu estou a 40 quilômetros de São Paulo, é, 45 quilômetros de São Paulo, não é uma cidade muito pequena, e aqui não tinha iFood, você não, não conseguia pedir, porque nenhum restaurante funcionava na iFood, né? e muitos até cobravam umas taxas de entrega absurda que era mais fácil você pegar o carro e ir buscar, ou ir até ir a pé, enfim, dependendo de onde você morava, para comprar comida delivery. E aí veio, veio o Covid e veio o iFood. Eu falei, gente do céu, precisou de desgraça dessa? <risos> para uhum, pra, né? as coisas andarem, né? É, coisas que poderiam facilmente andar sem precisar é, dessa, desse problemão que a gente está enfrentando hoje no mundo. Mas é, é isso, dá hoje sim para ganhar dinheiro, com a internet e, e você entregar essas coisas que são malucas. Eu acho que, na verdade, a internet aproximou as pessoas e aproximou as tribos. Então, sim, você sim. vai navegando por aí e você encontra a sua tribo, né? A tribo do que hum. apaixonados por bicho, que não fazer pecinhas mortas com os pelinhos do, do bicho, é, gente que curte chifre, esse tipo de arte, né? É, e eu acho que é só você, e, e, e cada vez mais, quem não souber operar essas ferramentas, cada vez mais vai ficar fora do mercado, né, uhum. ou vai estar ou vai tá meio que destinado a, a fazer negócios de, de uma determinada maneira, é, mas eu acho que hoje, mesmo um negócio físico, né, 100% é, físico, ele precisa ter um nome na internet, porque senão você não acha a pessoa, é, e aqui, por exemplo, na minha cidade existe esse problema, eu estou precisando de uma cirurgiã, me falaram de uma. Você acha a pessoa? Você acha a clínica que ela tá na internet? Nem referência. Nossa! <risos> e é super famosa. E aí eu fico louca com isso. Eu quero morrer porque eu não consigo ter <risos> referência da pessoa, né? É... E para mim não entra muito na cabeça ter que pegar o carro ou ter que ir até o local da pessoa para saber quem que ela é, mas infelizmente. Isso ainda acontece. E aí as pessoas podem também achar que ah, não tem espaço para todo mundo. Isso é a maior besteira do mundo. Nem eu que trabalho nisso, que já estou há seis anos, que tenho contato com muita gente. Muitas vezes eu vou em evento e aí sobe uma pessoa, subi uma pessoa no palco para palestrar, eu, quem que é? Quem que é essa? Por exemplo, o maior lançamento aqui no Brasil é, ele foi algumas semanas atrás, foi de um rapaz chamado Pablo Marçal. Ele fez 53 milhões de reais no um lançamento. Nossa, gente! E... Exatamente. Eu, não, eu nem sabia quem que ele era, nem né? o que, que ele fazia, quem que ele comia, entendeu? E assim, imagina que esse, essa, a equipe dele não colocou de anúncio. É, por mais que eu não fosse público-alvo, eu tô, eu tô nesse meio, eu nem sabia. E ele, uhum. provavelmente esse, esse, esse grande lançamento dele, ele já veio fazendo outros muito bons, né? Não é um sucesso, assim, que tipo, vem do dia pra noite. Eu nem sabia quem que era o rapaz. É, e, e assim... Então, sempre existe E o que, que eu quero te dizer com isso? Sempre vai ter gente no mundo Sempre vai ter gente entrando na internet Sempre vai ter gente que não te conhece é... E tá tudo bem, né? É, isso é maravilhoso, né? Que é de um lugar de muita abundância, né? Então, é, não tem desculpa pra você não, não, não começar, sabe? Uhum. Uhum. Nossa, você quanta sabe? coisa Você faz o que você já faz, sabe? Porque às vezes a gente acha Ah, mas o que eu faço Sim. é assim Tem muita gente que faz porque que a pessoa vai querer fazer comigo, né? E às vezes é só você com seu jeitinho único que, 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 vai ter, que, vai, que vai realmente trazer o que a pessoa precisa ou vai fazer com que a pessoa vire a chave, né? Porque quantas vezes a gente está numa situação que a gente não consegue virar a chave e de repente você ouve alguma coisa e aquilo tum, te dá um estalo. Às vezes você, uhum. o seu trabalho, apesar de ter às vezes 10 pessoas fazendo, 20 pessoas, 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa que você, Sempre vai ter público para você sempre vai ter aquela pessoinha que está lá do outro lado que só vai virar a chavinha por conta de você. Uhum.
0: Nossa, muito legal isso, né? Essa é, resgatar, essa lembrança do quanto é importante, né? A gente trazer a nossa autenticidade, né? Trazer a gente para o negócio. Isso é uma das coisas que eu percebo também que é um grande problema, né? Como, como trazer... Dessa essa forma autêntica. E uma coisa que eu vejo muito no seu trabalho, sabe, de você se trazer dessa forma autêntica e se mostrar sem medo, né? Como que foi essa transição para você, né, vindo da carreira de direito para se tornar né,
1: essa, essa mulher confortável em ser tão arrojada, em ser tão autêntica? Então, Roberta, assim, eu sempre fui uma pessoa que consegui conciliar algumas coisas que eu gostava. Com essa parte da carreira, né? Que até então eram, eram coisas diferentes, né? Eu, não, eu gostava, sempre gostei do direito, ainda gosto. Mas não era a minha grande paixão, né? É, que, nossa, como eu amo trabalhar com isso, né? E eu sempre consegui levar coisas em paralelo. É, o marketing entrou na minha vida é, quando eu casei, né? E eu me desliguei do escritório que eu trabalhava. Continuei operando né, é, o direito, trabalhava, tinha montei meu escritório, tinha meus clientes, trabalhava na assistência da OAB da também, né? E na época o meu marido ele tinha um site que falava sobre Orlando, né? Que precisava ali de, de alguém que o ajudasse nessa parte de, de redes sociais na época. É, a gente ainda tinha um Orkut, né? O Orkut estava começando, então, para você ver como isso faz tempo já. É, e, e, nessas, e nessas indas e vindas, né? Eu acho que o grande mistério, Deus, sei lá como a pessoa gosta de chamar, sempre me colocou as pessoas certas, né? Eu estava ali, disposta. E eu conheci um, um rapaz que ele era dono, né? De uma das maiores lojas. Na época não era, né? De uma loja de, de, de bebês, de coisas para crianças e bebês em Orlando. E ele precisava, né? De, de uma ajuda jurídica e nisso a gente foi se conhecer melhor, ele conheceu o projeto do Luiz, e ele falou, olha, Grace, eu preciso que você também me ajude na parte de marketing, né, de rede social, é, e nisso ali, porque não me pegou, porque eu falei, meu Deus, né, é... e agora, eu faço isso, mas eu faço isso meio que uma coisa que eu vou estudando, com vídeo de YouTube, enfim, né, era uma coisa que eu não faria profissionalmente, né, assim, eu ia receber por isso, aí eu fui fazer uma pós-graduação em marketing digital, é, para realmente falar não, beleza, agora eu tô, inclusive diplomada, né? A gente às vezes precisa de algumas coisas para validar. Uhum. E nisso comecei é, realmente a, a trabalhar com marketing digital, mas ainda não era nos moldes que eu trabalho hoje. E um belo dia é, já conhecia, né? Assim o trabalho da Melodia Moreno. Ela tinha feito o Congresso Internacional de Pais e Mães Empreendedores, depois ela lançou a Academia de Mães Empreendedoras, eu fiz parte da Turma 1. Era um curso que não era barato, era um curso caro. E ela ensinava como é que você vendia curso, treinamentos, é, consultorias, usando né, é, essa, essa metodologia que tem hoje. Né? É, era uma das, das estratégias que você poderia usar para fazer esse tipo de venda. E foi super legal, porque foi um produto ali que se encaixou perfeitamente na minha realidade. A Mano tinha acabado de nascer, né? E hoje eu trabalho com a Melodia, né? Ela é uma das minhas parceiras, uma das minhas clientes. E, e graças a ela, graças a eu ter feito esse passo, que eu conheço todas as pessoas que eu conheço hoje, que eu conheço, por exemplo, você, né? A gente... É, porque Não. se você olha pra trás, você vê que tá todo mundo numa grande teia, né? Que eu acho. Uh -huh. que... É uma das coisas que o xamanismo me ensinou é isso também, né? Que tá todo mundo ligado. Tá todo mundo uhum. magicamente ligado. E, de repente, ativa aquela, aquela conexãozinha ali da teia. E se faz um encontro é, muito, muito auspicioso, né? E foi o que aconteceu com, com a melodia. E aí, realmente, eu mergulhei nesse, nesse processo. E comecei a entender que, realmente, vender era uma das coisas que eu amava fazer. Ela tem, ela tem um módulo um curso que... É, o mapa da paixão e o caminho da vocação e eu me vi criança, com seis anos revendendo as minhas lapiseiras eu conto sempre essa história que eu comprava lapiseira sei lá, por, por um real nem era real na época, enfim é, e aí a menininha da, da, da minha sala pô, Greg, que legal, não sei o que você comprar, comprei lá parte de casa ah, mas perto da minha casa não tem, né, naquela época a gente tava no mesmo bairro mas era longe, né? tinha que atravessar avenida aí eu falava pra ela, pô, você não quer comprar de mim? tá novinha, comprei ontem ah, quero, quanto é? Aí eu vendia por uns 50, ganhava 50 centavos de lucro. É, eu me vi fazer isso muito bem. Tanto que a, a minha mãe tinha salão de beleza, a professora era cliente dela e falava: Pô, Dete, que que a tua filha tá com esse monte de dinheiro? Aí minha mãe ia ver, pô, que que é a Gris? Ela,
0: uhum. falou,
1: ela fala de algo. Eu tinha montado uma tenda, vendia. É, é não, sério, eu revendia a amostra de tapete, que era os tapetes da Barbie, da casa da Barbie. Enfim, olha, uma verdadeira comerciante ali, né? <risos> e aí, eu me vi nessa cena, né? O que, que você gostava de fazer desde criança? Eu falei, cara, é isso, eu gosto de vender. E, e nisso que hoje eu, tô, eu, eu ajudo pessoas a viverem do que elas amam fazer, né? E, uhum. e conseguirem... É, e aí, é muito mágico o que a gente falou no início. Às vezes, coisas malucas que ninguém daria nada, a pessoa tem um negócio ali em cima disso, né? E essa foi mais ou menos a minha história. Eu, estar, é, eu, eu ouvi muito meu coração... E estar no lugar certo, na hora certa e aberta para essa possibilidade, né? E hoje, assim, eu acho que os meus pais, eles meio que já viram que eu consigo viver, né? É, As minhas coisas e, e meio que entendem esse meu trabalho que é meio maluco, né? Que eu posso fazer de qualquer lugar <risos> e que, não, enfim, não é nada ilícito. Uhum. <risos> e tá tudo certo. E tá tudo certo.
0: Nossa, muito legal. Eu, eu já tinha ouvido você contar essa história. Não sei onde foi, se foi no, no seu Instagram, algum lugar. E eu lembro que eu achei, nossa, tão legal de, de, de resgatar essa memória né, de criança. E acho que é tão importante isso, a gente entender que quando a gente fazia de uma forma natural, gostosa, que era uma brincadeira, agora você evoluiu que a gente virou adulto. Mas a brincadeira pode ser a mesma, né? Não precisa ser um trabalho chato e... Sei lá tem que ser uma coisa que reviva eu acho que esse lado da curiosidade esse lado dessa da, da criança da criança né da leveza da brincadeira eu acho que tem que ter tem que estar na nossa nossa rotina não pode ser super sério né enfim deixa eu te perguntar uma coisa aqui é uma das coisas que muita gente pergunta é, é em relação ao nicho. Você acha que é importante ter um nicho definido ou a gente deveria ser mais generalista?
1: Não, eu acho que é importante sim você ter um nicho definido e não só o um nicho, a persona com quem você fala. E essa ideia, né, daria até um outro podcast a gente falar muito mais sobre isso, mas... É, o a primeira coisa que eu preciso falar para você é perder o medo de, de, de nichar muito e se tornar ali uma pessoa que vai deixar de atender ou se ligar à escassez, né? É, porque quando você nicha, você consegue primeiro ganhar, tua, ganhar uma autoridade dentro daquele nicho, né? De uma maneira um pouco mais, mais rápida de quando você é generalista, né? Então, é importante você entender... E também para você poder falar melhor, tanto com o sonho quanto com essa dor desse nicho, né? E também entender bem de quem que é a persona ou avatar e a pessoa que você ajuda, né? É, é muito doido isso, mas é importante que você faça e que você tenha, assim... É, você fecha os olhos e você consiga ver uma pessoa ali, né? É, se você atende, atende homens e mulheres, se você quiser criar até duas, tudo bem. Mas começa com uma, né? Para você poder entender bem, dar nome... Quais são os maiores anseios, quais, o que, que ela faz, o que, que ela ouve, quem que ela segue além de você, né? quais são as referências dela. E isso tem muito a ver com você também, né? Porque você é, você é a sua pessoa em algum momento da, da jornada dela, ainda que você tenha andado muito para frente ou ainda esteja ali no meio da jornada. É, e o nicho também é impor, muito importante que você, é, nicho, por exemplo, se você fala de alimentação orgânica, né? Mas você, por exemplo, se especializa em flores comestíveis. Eu já tive uma produtora que eu trabalhei que ela é especializada em flores comestíveis, né? E pode parecer maluco, mas se vendia muito bem curso de cristalização de flor comestível. Olha só que maluquice, Uau. né? Uau! <risos> é, porque imagina, cristalização, já brasileiro não tem mania de cristalizar as coisas. De flor ainda, porque você ainda tem que ter a flor comestível <risos> para uhum. você poder comer e cristalizar a danadinha da flor. E ela se especializou e, aí você, e é uma grande autoridade, apesar dela ter base suficiente na vida dela para falar sobre alimentação orgânica, porque a família dela tem uma fazenda que hoje é produtora dos maiores, assim, dos, dos melhores restaurantes de São Paulo. Então, ela sabe desde a produção, cultivo, receita. Ela, tem, ela poderia explorar isso muito bem, né? É, até ajudar outras pessoas que tenham. Um, é, uma, uma propriedade, uma, uma, meu ela, ela faz assim, ela transforma, esses canteirinhos em, em é, mini florestinhas de, de alimentos orgânicos. Ela tem muito conhecimento, mas ela decidiu, dentro da internet, se apresentar como especialista de flores comestíveis. Então, Uau! <risos> é, e, e dá muito certo, e aí, às vezes, a pessoa fala, pô, mas se eu posso, se eu, eu posso ajudar desde a pessoa que tem mora num apartamento, até a pessoa que tem um quintal de, sei lá, 5 metros quadrados, Ai, porque eu posso ajudar um chefe de cozinha a escolher os fornecedores. Por que, que eu vou me especializar? Porque se você faz muita coisa, no fundo você não faz nada, você fica falando com muita gente, você não, é, você não vai ter um capital infinito para investir, né? e nem tempo infinito. Então, quando você se especializa numa coisa, é, num nicho, você define o seu nicho, você até você se sente mais confortável, né? É, para produzir conteúdo, para poder conversar com essas pessoas, para poder dar ideias, né? é, milhares de ideias é, sobre, sobre aquele tema. Então, por exemplo, com ela aprendi até a colocar flores de lavanda para qual o meu café. Fica maravilhoso. Uau! É, então, assim, a infinidade é, é, é muito maior e você se torna realmente uma, uma grande referência dentro daquele nicho, né? É, então, e isso não quer dizer que lá na frente, né, você possa criar um curso, um treinamento ou dar uma consultoria é, sobre o outro assunto, que o outro tema, né, que está ali é, orbitando o seu, o seu nichinho ali, aquele aquela, seu planetinha que você chamou de seu, né, que é o seu nicho, não quer dizer que você não possa explorar outros, né, mas para uhum. você realmente ter força para fazer sucesso, gente, é, você precisa definir esse nicho e, e conversar muito com uma persona é, específica, tá? Porque vão chegar vão chegar outras pessoas que estão meio fora, vão mas você vai estar tá conversando muito bem, a pessoa vai ler a tua publicação e vai falar, cara, foi Deus que me colocou você no caminho, ou, pô, precisava ouvir isso hoje né? Hum, sim é, aí você vai conseguir manter uma conexão né, muito maior a partir do momento que você define é, o seu nicho a sua persona, você, você se, se fecha ali para conversar com essas pessoas.
0: Nossa, muito, é, é muito enriquecedor escutar né, os seus exemplos e a sua propriedade né, explicando, porque eu acho que isso é uma coisa que realmente é super importante, né? a gente precisa ter um foco né, de, de como trabalhar, eu acho até porque você não quer atrair todo mundo, <risos> não é todo mundo que você gosta, não é todo mundo que deve ser o seu cliente, que vai ser prazeroso trabalhar, então, quanto mais definido também, você consegue entender quem é essa pessoa
1: Exatamente.
0: que vai te fazer bem trabalhar, né, em parceria. Em, e... em
1: determinado momento do teu negócio, você vai ter que fazer um estudo da pessoa negativa. Quem você não <risos> quer de jeito nenhum com você. E, e, e isso, no, no caminhar da, da tua, dos teus estudos e da tua trajetória, porque vai chegar uma hora que você vai falar, gente, não aguento mais esses haters, não aguento... Por que essa pessoa está aqui? Ela per se perdeu o caiu de
0: paraquedas. É. E aí
1: uhum. você vai tentar fazer esse estudo. É, e, e esse estudo de persona é tão, é tão assim, porque às vezes você até atrai a pessoa, você está até atraindo a pessoa, mas ela não tem aquela chavinha que faz ela comprar de você. E aí você uhum. precisa dar um mergulho mais profundo para você poder entender quem que é essa pessoa. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você tomar consciência, sim, que você deve nichar, que você deve fechar sua persona, que você não vai perder nada, que você só tem a ganhar. E para você realmente se tornar, assim, muito confortável em, em conversar com essas pessoas e estar tá ali dentro da, daquele nicho que você escolheu para chamar de ser.
0: Uhum. Uma das coisas também que eu escuto muito das pessoas em geral é do medo de se expor. Você tem algum segredo, você tem alguma dica pra gente trabalhar aí com esse medo de se expor?
1: Olha, se eu tivesse alguma dica, eu já estaremos já estaria expondo uma. <risos> mas, mas eu acho que é, é tudo uma, é uma construção é, da, nossa, da nossa imagem, né? Porque uma coisa é como a gente se vê, como a gente se ouve, e outra coisa é você se ver e se ouvir na câmera, né? É, e também é aquela construção de que, ai meu Deus. O pessoal vai começar a me chamar de blogueirinha ou vai falar essa ridícula aí, ó, fazendo vídeo, o que, que ela está pensando? Né? A gente tem muito os nossos, os nossos próprios juízes. Né? Tem um, um. vou recomendar outro livro que é Os Quatro Compromissos.
0: Ah, eu, eu uh, four agreements. Eu, eu adoro, adoro esse livro. Recomendo para é, todo mundo também. Então, é uma gracinha.
1: É, 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 é super rápido, ainda tem uma edição aqui no Brasil, que é a edição toda colorida, isso lê rapidinho, é uma delícia. E ele fala muito isso do nosso, juiz, do nosso juiz interno e da nossa vítima, né? Então, ele se coloca muitas vezes como juiz e a gente começa a viajar num monte de coisa do que as pessoas vão achar. Então, eu acho que a gente tirar isso, né? Sair um pouco do centro, a gente não é centro do mundo. Pode ser que uma ou outra pessoa comente, mas dane-se. Não é por conta dessas pessoas que você está fazendo isso, né? É por conta de, de você mesma, é por conta da outra pessoa que está lá. É, e você precisa é, vencer, né? realmente é, é um pouquinho todo dia E isso precisa se tornar um hábito né? é, Não tem como você não, você não fazer isso se tornar um hábito Então quando a gente fala, Ai, você tem que postar todo dia Ou você tem que fazer stories todo dia Sim, você tem que fazer stories todo dia Mas não só é, por conta do algoritmo Não só por conta de quem não é visto, não é lembrado E etc, etc, não Mas também por conta de você mesmo de você adquirir esse hábito de você se forçar, se você se desafiar a fazer coisas novas é, e você realmente aprender, né? Que a gente, eu, eu sinto que quanto mais difícil é o treino, mais fácil vai ser o combate.
0: Hum, gostei, gostei Entendeu? disso aí. É, fácil
1: e, e, e todo mundo, assim, que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de estar perto, que vai lá, sobe num, num lugar, faz uma palestra, ou abre uma live toda poderosa ali, fala muito bem, são pessoas que elas sempre, um pouco antes, elas sentem daquele friozinho na barriga e isso é muito bom, é sinal que você está vivo, né? É, e, e depois você nem sabe o que, que você fez, mas você foi lá e fez, você deu o seu melhor. E você só vai chegar nesse nível se você treinar todo dia. Ninguém chega aí numa prova de, de olímpica de Olimpíada e vai lá e, e dá aqueles cinco mortais e vira o cavalo do avesso. Meu, aquela criança, aquela criatura treinou muito para estar tá dando o seu melhor. Então não vai ser a gente que vai abrir um stories, que vai falar bem, que vai logo de cara. Né? E tá tudo bem, né? É, mas você tem, que, você tem que fazer. É todo dia um pouquinho, não tem outro jeito. Eu acho que. Uhum. A gente, vem, a gente só vence o medo de se expor. É, muito apegada ao amor, à tua missão, né? Porque o medo, ele, ele só aparece quando a gente apaga a luz, né? Ele é como escuridão. Oxo, já falava isso. E a gente só vence ele com o amor e, e, e fazendo. E, às vezes, vai com medo mesmo. Fala, cara, você tá aqui, mas dane-se você. Você fica quietinha aqui atrás. Tá tudo bem. Eu sei o que eu tô fazendo. É. É, e, e, às vezes, é a tua vulnerabilidade... Aquele aquele, às vezes, aquele pequeno desconforto que você tem ali, aquele pequeno erro que você tem de dicção, ou de você trocar alguma palavra, ou nome de livro, ou nome de coisas como eu, por exemplo, às vezes faço, que vai gerar conexão com a pessoa que está do outro lado. É, então, eu acho que é isso, sabe? E você tem que tem que partir desse lugar de autenticidade, né? Por mais que você esteja preparado, você saber que você vai ter que estar sendo você e que você uma hora vai errar e tá tudo bem. E, e, e fazer, a gente só vence o medo de se expor se expondo, não
0: tem jeito. Uhum. Uma das coisas que eu tô falando bastante essa semana é sobre começar sem estar preparada. É uma coisa que eu sempre acho que esse é, tem que ser feito e vem muito complementar essa parte da exposição, né? A gente nunca se acha preparado pra nada. Então, vai e faz, né? E quando o seu porquê é tão grande que você consegue sustentar, você faz. Uma das coisas que mais me marcou, né? Com a minha a mentora de negócios, foi uma vez ela falou pra mim assim, Roberta, o que você tem que fazer é sair do seu próprio caminho, é você. E, e depois daquilo, eu carrego para minha vida, sabe? Porque eu acho que, meu, vou fazer mesmo. É, eu comecei a fazer meus rios, morro de rir, minhas filhas acham super entertainment, então, eu penso, para isso já serve, se isso aí eu já tiquei um box, o resto é benefício, né? Se uma pessoa ir ver e entender que, nossa, acendeu uma luzinha aqui, deixa eu procurar saber mais sobre mim, deixa eu procurar entender isso mais, eu acho que já tá job done, sabe? Tá feito. A gente não controla o que a gente põe no mundo, né? A gente criou, o negócio vai, vai tomar forma, então... Eu acho que, né, concordo com você, acho que é isso mesmo, a gente só aprende fazendo, né, quanto mais faz, mais vai ficando com uma, e falando, né, criando uma thick skin, e aí lidar menos com o problema, enfim. E uma das coisas, assim, eu, eu vim te conhecer através do curso que eu fiz, né, da Morena, que é dispensa, dispensa apresentações, eu acho, né, uma mulher demais, maravilhosa, assim, que tem conhecimento tremendo, né? Que é a Morena Cardoso. E falar da Morena, eu sempre penso, não tem como não mencionar a nossa reconexão com a menstruação. Como que é o seu relacionamento com o seu ciclo menstrual? Você que é uma pessoa que acredita que deve ser bem próxima né, da Morena, como que é isso para você?
1: Olha, é desafiador, como é, acho, para todas as mulheres, né, a gente poder se entender, e às vezes eu sou uma pessoa que sou muito orcahólica, então estou trabalhando muito e já me peguei às vezes né, conversando com a minha assistente, nossa, que vontade de chorar que eu tô. Nossa, mas por que, que essa tristeza? Por que, que essa sensibilidade falava? Hum. Eu não sei, eu falava para o cara, mas tá tudo bem na minha vida, assim, né? Tem coisa que tá melhor, tem coisa que não tá tanto, mas não né, não. Porque eu não sou realmente uma pessoa de... Eu sempre vejo o copo mais, mais... meio cheio. Nunca vejo meio vazio, né? E aí, de repente, eu abro ali o meu, meu calendário. Puf, já tô chegando na TPM, né? Então, é, esse trabalho com a Morena, ele, ele é muito, muito maluco, porque eu realmente vi que eu, sou, eu consigo... Sou no que eu faço, né? Porque eu falo, se você vender menstruação, né? <risos> é uma coisa louca, né? Imagina... É, nossa, é, assim, é muito, é um trabalho é, bem, bem específico, um nicho bem específico, e, 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 e ao mesmo tempo não, né, porque todas as mulheres tecnicamente elas menstruam, e eu consegui me entender ali, por que às vezes eu tô tão eufórica, a gente consegue se perceber, né, é, é um trabalho não só de autoconhecimento, mas de autopercepção percepção a partir do <risos> momento que permite ciclar, né, e eu acho que, é, são os, os medos e os anseios de todas as mulheres, né? Que você fica, ai, meu Deus, será? Olha, eu, eu não quero engravidar, não, pelo amor de Deus. E agora, como é que eu faço para lidar com a minha fertilidade? É, quais são os caminhos? Você parte de um lugar de muito maior consciência, né? É, e você traz a responsabilidade para você, né? Não só para é, hum, o sistema. O sistema fato na, no sistema farmacêutico, no, no médico, né? Então, você começa a se auto-observar. E, gente, é muito poderoso isso, sabe? É, é muito... É, é uma, é, é uma auto-percepção, né? E eu acho que é, é, esse é o portal, pelo menos para a mulher, para ela se perceber, sabe? É, e ela poder entender que por que, que ela está tão reativa ou por que, que ela está tão sensível. E também não é... E entender que às vezes a gente tem a TPM como uma caixinha que é, tem que ser assim também, né? A gente, ah, então você vai ficar irritada, você vai querer matar alguém. E sim, vai, ter, vai, vai vão ter ciclos que você vai estar tá, assim, é, realmente mais, mais desconfortável. E tem outros que você vai estar extremamente sensível, né? Então é você se mapear porque não é, não é uma caixinha de bolo, né? E mesmo você não vai se comportar sempre é, do mesmo jeito em todos os ciclos. Então isso é muito doido, né? É, eu nunca tive nenhum problema, assim, com o meu ciclo, eu sei que tem mulheres que têm muita cólica, já tive é, alguns períodos da vida que eu tive mais cólica, mas eu acho que quanto mais você está nesse caminho de desenvolvimento pessoal, de, de auto-percepção, mais fácil fica, né? O começo é sempre mais difícil, né, Roberta? O começo é, é, muito, é muito mais difícil, é, e você precisa, e você começa a se respeitar, a se entender, saber, por exemplo, quando eu tô mais sensível, que eu vou ter que, às vezes, dormir um pouco mais e tá tudo bem, depois, eu, depois eu, isso aqui eu posso abrir mão agora, essa semana, isso aqui eu tenho que fazer, né? Porque a gente ainda mais que você tem filhos, você acaba tendo muita responsabilidade, que é todo dia, não tem como. Você não tem como fugir uh -huh. pra ter né?
0: Sim. Uh
1: -huh. Ficar lá três, quatro, cinco, seis, sete dias, dependendo do tempo que dura, né? É, então, mas só o fato de você se perceber, de você se entender, de você buscar alternativas para o cuidado da sua saúde, né? Hoje eu me trato com homeopatia, sempre me tratei, na verdade, minha mãe sempre me tratou com homeopatia, mas hoje muito mais, isso assim, é muito raro tomar qualquer remédio alopático, mas também tomo quando eu preciso. É, porque eu acho que a medicina, a medicina tradicional está aí para nos ajudar, né? Apesar dela. De ela tem, tem sido usada aí muito para nos controlar, né, de certa maneira. Não só as mulheres, mas a humanidade inteira. É... Mas, assim, ela tá aí, então... Nossa, tem dias, às vezes, que eu tô com muita dor de cabeça, eu tenho muito trabalho. Eu vou lá e tomo o remédio e ainda falo, gente, mas isso aqui é mágica, né? Deu 15 minutos, <risos> já faz tempo que eu não tomo. Nossa, uhum. já passou, né? É, mas quando eu não tenho, eu vou lá, tomo um chá, né, de, de pirona, ou outro chá que eu sei que vai ter um efeito analgésico então, assim, é o equilíbrio, né? Eu acho que é, a, grande, a grande virada de chave com o trabalho com a morena é eu, eu posso voltar, né, pra, pra minha ancestralidade, para aquele lugar de auto-percepção, de auto-responsabilidade, mas eu também consigo é, manejar essa, essa mulher moderna. Não é uma coisa que... É, o sagrado feminino, ele não pode ser uma caixa que vamos enfiar mais uma, né? Então, às vezes, a pessoa acha que ah, é a mulher do sagrado feminino ela só vai se vestir de algodão, linho E vai ficar namastê com incenso na mão Não <risos> ela, pode ser, ela pode ser uma executiva De taller, de terno é, Extremamente poderosa Sabe? É, e muito mais é, Equilibrada nas decisões que ela toma E até começar a implementar algumas coisas Mais namastê dentro da empresa dela né? Mais humanas é, Mas é, é para todo mundo, sabe? Na verdade, é... é, é... É só um, um, uma caixa de ferramentas extremamente poderosa que nos foi tirada e que hoje está voltando para o lugar onde ela deveria estar, que é do nosso ladinho. Uhum. Sabe? Sim. Você não consiga utilizar todas ao mesmo tempo, mas ela ela está ali para te ajudar, sabe? E é extremamente poderoso. Você se reconectar com o seu corpo, é, é assim, é, é visceral e não é fácil, mas vale muito a pena.
0: Nossa, totalmente. Eu falo, pra mim tudo mudou mais ou menos três anos atrás. Eu tava, eu, você falou, né? eu também trabalhava muito, eu tava com duas empresas, abrindo a terceira, e uma das coisas que eu notava é que em determinados momentos eu tava super produtiva, em outros eu tava mais desfocada. Eu falo, o que tá acontecendo comigo? Por que que tô assim? Por que que isso acontece? E aí eu comecei a procurar muitas... Formas de me tornar mais produtiva. Como é que eu conseguiria ter uma produtividade consistente? E eu entrei num rabbit, um, num rabbit hole aí que me deu de encontro com entender o ciclo menstrual. E foi quando, para mim, foi essa grande virada de chave. Eu comecei a entender que eu, se eu conseguisse implan, implementar atividades que estivessem favorecendo o meu ciclo, que fossem 20% do meu tempo eu já conseguia um, uma mudança muito grande na minha produtividade, na forma com que eu estava trabalhando, no meu relacionamento comigo, no meu relacionamento com as pessoas. Eu falei, como assim, gente? Que isso? Por que, que eu não sabia disso antes? E aí eu comecei a contar para minhas amigas e as coisas foram aumentando. né E, e hoje, por isso que eu uso um dos, dos grandes pilares do meu trabalho, é essa reconexão com o ciclo menstrual porque eu consigo ver que tem atividades que a gente pode fazer em determinadas partes do ciclo que são super beneficiais, como tem atividades que a gente pode deixar para daqui uma semana. E antes eu não tinha, essa, não tinha condições de pensar assim, porque eu não sabia, né? Eu queria ser linear e produzir como um homem que tem uma flutuação hormonal muito menor, né? Então foi assim, tudo mudou. Né, de quando eu comecei a fazer isso, e aí foi mudando tanto que mudou até a minha carreira. Né? Mudou para que eu conseguisse contar para mais pessoas como é que foi essa mudança para mim e como que eu acredito né, que ela realmente é poderosa e, e é trazer de volta né, para gente o que já é da gente mesmo e a gente esqueceu que existia dentro ou que não aprendeu. né? É muito interessante esse assunto.
1: A gente não tem mais a tenda vermelha, que a gente pode se isolar lá e ficar, mas a gente tem uma coisa muito legal que é, é essa ferramenta de você poder se organizar, de você entender que às vezes 20% do seu esforço já traz os 80%, né? Do resultado uhum. que você mencionou super bem, que acho que é o Pareto, né? Que, que tem uma ligação aí com esse do 80-20%. Uhum. E se organizar, então, por exemplo, eu. Na época, por que você me trouxe aqui? Então, você tem lá o um estúdio de criação do Facebook do Instagram que você consegue agendar as publicações. Então, você consegue produzir mais quando você está dentro de uma fase do seu ciclo que é mais produtiva, né? Uhum. É, já deixar o negócio agendado, porque até porque a vida vai, vai correr. Então, você consegue, é, é, se organizando melhor a partir dessa auto-percepção, é, você consegue estar, entre aspas, produtivo, utilizando a modernidade, né? Essa, essa ferramenta que a gente tem de agendamento, uhum. e de organização, para você, você poder descansar um pouco ou pegar um pouco mais leve, né? Se dá esse tempo, né? Que é muito importante para a criatividade também, né? Então, a gente não tem a tenda vermelha, <risos> mas a gente tem essa... milhares de, de, de ferramentas, de aplicativos que nos ajudam a nos organizar melhor e que elas precisam ser usadas, né? Não adianta só você criar a conta, né, gente? É que nem, ah, eu comprei aqui um creme, um óleo, um que, nossa, só de olhar o pote eu já me sinto mais jovem, bela e maravilhosa. Mas se você não abrir o pote e passar todo dia, não vai acontecer a mesma coisa. Então, é se organizar para poder se dar um descanso no, no momento do teu ciclo que você vai precisar. Você Sim. Vai precisar na sua uhum. TPM.
0: Então, eu, chamo, eu sempre falo, TPM é o tempo para mim. O que, que eu preciso? O que, que eu vou precisar agora? E eu vejo, menina, é aprontar no ciclo, pagar na menstruação, então eu sei que, tipo assim, ou, ou você segue um negócio mais harmônico, ou você sabe que vai chegar a cobrança, a conta chega, né, não tem como escapar.
1: Exatamente.
0: E agora me conta uma coisa, Grace, é, pra gente finalizar aqui, eu queria saber de você, o que, que você tá criando, o que, que você tá parindo aqui no mundo nesse momento?
1: Olha, estou aí com vários projetos, né, vem, vem, vem aqui no Brasil o um mês, né, agora é o dia do empreendedorismo feminino, né, então é, vai ter uma semana aí com uma das produtoras, eu acho que isso é muito importante e eu quero para janeiro estar tá lançando a minha mentoria, sair um pouco dos bastidores, né, e trazer uma mentoria minha, que muito provavelmente vai ser em janeiro, é, até por conta de todos os projetos aí que, que eu assumi para esse final de ano, eu acho que eu tenho mais uns 11 lançamentos, meninas, você acredita? Aqui pra... Uau! <risos> é dia 31, eu brinco, gente, e daqui a pouco eu vou inaugurar o 13º mês. Uau! <risos> Mas, assim, em janeiro, é, realmente pretendo aproveitar esse começo de ano, que todo mundo quer organizar a vida, né, e cada vez mais a gente não sabe como, na verdade, a gente não tem muita certeza, né, de como vai ficar o mundo, né, porque, enfim, não, a gente não sabe realmente, né? É, quando que as coisas elas voltam um, um pouco mais para o normal que era antes, né? Dentro desse novo normal. Então, eu realmente quero sair aí dos, dos bastidores para ter um produto meu, para ajudar, né? Na verdade, outras pessoas, porque hoje eu não consigo mais lançar mais ninguém, né? Realmente, uhum. não lançamento. É, só se eu arrumasse um clone, mesmo assim, não vai. Uhum. Então, assim, aí eu resolvi ensinar um pouco do que eu faço hoje, né? É, para que as pessoas, elas comecem a fazer, para que elas vem, vejam que realmente dá certo, que elas conseguem, e para elas, dentro da, da realidade de cada uma, poder ou encontrar outros parceiros, né? Que façam aí um pouco mais do meu trabalho, ou até mesmo criar a própria equipe, né? Que eu acredito que dá para ser realmente muito próspero e estar tá trabalhando aí com pessoas para te apoiar. Então, esse é o meu momento e é extremamente desafiador, porque eu, eu sinto na pele dos produtores, né? Tem que abrir, fazer stories todo dia, criar conteúdo, entender qual que é o, o, seu, o seu estilo, né? Então, assim, eu tô vivendo realmente na pele é, tudo isso que eu, que eu falo aqui para vocês. Porque também é muito confortável você ficar nos bastidores, né? Que você tá lá segurando a onda, ancorando o trabalho, mas não é a sua carinha linda que tá, uhum. que tá lá na frente. Então, tem sido. Tem sido... Bastante desafiador
0: e muito rico também esse processo. Sim, sim. E eu tenho certeza né, que você construiu uma rede também de apoio que está aí torcendo por você e super feliz de você dar um passo diferente, né? como você falou, sair dos bastidores e agora dispensar sua medicina para mais pessoas para que né, mais pessoas tenham condições de aprender com você e, e receber aí, né, esse conhecimento. Então, desejo muito sucesso, quer dizer, acho que tenho certeza que vai ser, né, tenho certeza que vai ser um sucesso que você tocar e vamos ver o que, o que vem por aí. Vou, vou te acompanhar, então, porque é uma das coisas que eu, que eu queria muito, né, trabalhar contigo e ver como é que você trabalha e então fiquei super feliz. Quem sabe é dessa forma, né, que as coisas vão desenrolar.
1: Olha, vai ser um prazer, Roberta. É, eu tô acompanhando também a tua jornada, tá lindo, a gente troca muito. E é sobre isso também, né? Sobre você estar tá dentro de uma teia que, que você sente que o teu trabalho nutre e você também é nutrido pela tua rede, né? Isso é maravilhoso, né? Eu sei que existe muita coisa ruim aí na internet, mas se não fosse ela, eu não estaria aqui falando com você. E, gente, é. eu não tenho medo de dar os passos que você tem que dar, porque se eu não estivesse lá atrás, há seis anos atrás quase sete, comprado o curso lá da Melodia e decidido fazer esse pacto comigo mesma, não, pô, vou fazer isso que eu sinto esse chamado, vou ver qual que é, né, é, não tivesse me comprometido, não tivesse disposta a ajudar as meninas lá que estavam fazendo o curso e a vencer meus próprios desafios, gente, eu não fazia site, não fazia página, eu não sabia mexer com email marketing para mim, porque eu tinha, né, na época é, o meu companheiro que fazia essa parte, então delegava para ele, nem eu não queria nem ver, sabe, essa parte mais operacional, e se não fosse eu vencer tudo isso eu não estaria aqui hoje falando com você se não fosse a internet, se ia ser aí na Austrália e, e eu aqui no Brasil, qual seria a chance das vezes a gente se conhecer né? hum, é, uhum. então a é gente aproveitar esse recurso que a gente tem, usar ele com sabedoria e nossa muito feliz, muito, muito grata por estar aqui com você
0: sim, obrigada, muito obrigada pelo seu tempo pela sua generosidade com todo o conteúdo que você dividiu com a gente tenho certeza que num podcast, você conseguiu né, dar pra gente tudo isso, imagina no seu curso. Vai ah, ok. ser é muito legal.
1: É, é, é sobre isso, hein, gente? A gente tem que gerar essas expectativas e depois honrar. Olha só. <risos> é, o, o, povo, o povo acha que é fácil esse trabalho, o a pessoa trabalhar em casa, de qualquer lugar do mundo. Um
0: beijo. Obrigada, viu, Grace? Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Muito legal passar esse tempo aqui com vocês, espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente, é, me ajuda a dividir essa ideia, você pode marcar né, nas redes sociais, é meu Instagram é roberta.crosley ou mandar essa foto para alguém ou o link para alguém, eu super agradeço de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, meu website é www.robertacrosley.com E espero te ver pelas redes sociais ou que você me mande algum feedback por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.